0: Le miroir magique de l'amour Contes fantastiques des Ming et des Ching Le poignard de lumière Chou Yulin naquit dans une famille de mandarins qui, depuis des générations, habitait Yangju dans le sud. Peu avant qu'elle le mit au monde, sa mère fit un rêve. Une hirondelle de jade se cassait l'aile en se jetant dans ses bras. Toute la famille considéra que c'était un mauvais présage. Pourtant, l'enfant devint un jeune homme doté de toutes les qualités, beauté, générosité et intelligence mais s'il excellait dans l'art de composer des poèmes, il se passionnait aussi pour les arts martiaux. Il avait réussi à acquérir un sabre japonais qu'il portait toujours sur lui et qu'il évitait de trop montrer car il était si bien affûté qu'il pouvait trancher avec la même facilité la terre et le fer. Un soir, au retour d'un banquet chez un ami, il traversait un endroit désert, à peine éclairé par la pâle lueur du croissant de lune sous un ciel presque sans étoiles. Seul sur le sentier ombragé par les grands arbres, il marchait avec assurance lorsque tout à coup il vit un bouquet de feu follé se détacher du haut d'un arbre et tomber en une cascade de boules de lumière. Il se précipita dans cette direction, le sabre à la main. Au contact de la lame avec les feux, dix mille éclairs jaillirent autour de lui. Terrorisé, il se mit à courir à perdre haleine, mais la lumière aveuglante ne le lâchait pas d'un pouce. Au bout d'un lit, il se trouva soudain devant une vaste demeure somptueuse, gardée de chaque côté par un lion de marbre accroupi. Arrivé à l'entrée, il frappa à la porte qui s'ouvrit pour laisser le passage à un homme fort surpris de cette visite nocturne. Comme Chu lui expliquait qu'il s'était égaré, il le fit entrer dans la grande salle. Un homme âgé, le visage barré par une longue moustache à la gauloise, descendit l'escalier et salua le visiteur en joignant les deux mains. Puis ils s'assirent l'un et l'autre aux places convenues. L'hôte se présenta. Il avait été général, et pour avoir combattu contre les Taiping, il avait reçu de nombreuses récompenses. De fait, les murs de la pièce étaient décorés d'une dizaine de sabres dont les chandelles faisaient étinceler l'acier d'éclair de lumière blanche, et Chou, fasciné, ne pouvait en détacher son regard. « Je vois, dit l'hôte, que mes armes vous intéressent. Nous devons avoir la même passion. » Chou voulut alors lui faire admirer son sabre, mais l'hôte s'écria. « Une merveille, ça Un morceau de ferraille du bien-mauvais travail. » Et il continua. « Pendant la guerre contre les Taiping, le jour où nous avons réussi à prendre Nanjing, je me suis introduit par une brèche dans le palais du roi céleste Fantoche. Dans le jardin intérieur, je vis alors une lumière blanche monter d'un puits abandonné et s'élever jusqu'au ciel. » Le lendemain, je convoquai plusieurs de mes hommes, choisis parmi les plus robustes, et les fis descendre, retenus par des cordes, jusqu'au fond du puits, afin d'en percer le mystère. Ils y trouvèrent un coffret de pierre si soigneusement scellé qu'on dut le briser à coups de marteau. À l'intérieur, un poignard étincela comme du cristal. On aurait dit qu'il venait d'être affûté. Il était orné d'un motif représentant deux dragons et de plusieurs dizaines de caractères hiéroglyphiques que je ne pus déchiffrer. Je m'en suis servi pendant toute la campagne contre les Taiping en déroute. Aucun ennemi ne m'a échappé. Tous mouraient à l'instant même où ils étaient touchés, et leur sang giclait en longée. Tout le monde sut bientôt que je possédais une arme fabuleuse. Un certain Zhang Xiaoshan, un adjoint de mon chef, Zheng Guofan, réussit à dater ce poignard. Il était sans doute de l'époque des Zhu, ou de celle des Qin. Et à traduire l'inscription, « Forgé dans un acier souple et tranchant, ce poignard a été enfermé dans un coffret pour y recevoir les souffles magiques de l'automne. Dans les grandes batailles, il apportera aux héros grades et récompenses. En temps de paix, il fera tomber les têtes de tous les fauteurs d'injustice. »« Ce poignard ne m'a jamais quitté, mais maintenant que je suis vieux, j'ai renoncé à monter à cheval et à faire la guerre. Vous m'avez l'air d'un homme généreux. Je vais vous l'offrir. » Le vieillard envoya chercher le poignard et sortit dans la cour. Soudain, il se mit à exécuter une danse étrange en tournoyant sur lui-même autour de l'arme qui lançait tant de rayons de lumière qu'on ne voyait plus le danseur. Lorsqu'il se fut immobilisé, il le tendit à Chou avec ces mots. « Avec cette arme précieuse, vous dompterez les monstres et vous écarterez le mauvais sort. Si vous savez l'utiliser avec prudence, vous accomplirez de grands exploits. » Le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, il était trempé de rosée et transi de froid. Il découvrit qu'il était étendu au milieu de tombes balayé par un vent glacial, mais dans sa main, il tenait un poignard. Tout cela le rendit fort perplexe. C'était déjà l'aube, il commençait à apercevoir le bois. Tout près de lui, sur la stèle d'une grande tombe, il put lire. « Ici repose le général Xiao. » Xiao, c'était le vieil homme qu'il avait rencontré la nuit passée. Il s'empressa alors de remettre de l'ordre dans ses vêtements et salua la tombe plusieurs fois, les mains jointes. Puis, d'un pas mal assuré, il reprit le chemin de sa maison. Chou avait un oncle qui occupait dans la province du Sichuan un poste important dans l'administration. Il fit appel à lui pour l'aider dans ses lourdes fonctions. Chou se mit donc en route. Comme il traversait le sud du Hubei, il s'arrêta un soir dans une auberge. Il n'y avait pas de place. Ayant remarqué à l'arrière du bâtiment trois pièces inoccupées, il demanda à y passer la nuit. L'aubergiste refusa. « Personne n'ose y entrer tant il s'y passe des choses étranges. Ces pièces sont hantées. N'insistez pas, il vous arriverait malheur. » Avec un sourire, Chou répliqua. « Ces histoires de revenants, je n'y crois guère. Ce sont des contes inventés. » Il insista tellement que l'aubergiste finit par accepter. On nettoya une pièce, on prépara le lit. Le jeune homme s'installa et se mit à lire à la lueur d'une chandelle. Des coups de gong venaient d'annoncer minuit. Soudain, dans le grand silence, il perçut le bruit de souliers à talons, des petits pas légers et rapides, et des rires de femmes qui semblaient venir d'en haut. Il tressaillit, mais se rassura à la pensée qu'il avait le poignard la tête cachée dans ses bras pour pouvoir observer en cachette, il fit semblant de dormir. Bientôt apparurent côte à côte trois jeunes filles d'une beauté troublante. D'après leurs vêtements, on aurait dit qu'elles avaient vécu à une autre époque. L'une d'entre elles, apercevant l'inconnu, recula vivement en s'écriant, « L'insolent osez occuper notre gynécée D'où vient-il Appelons vite l'esprit pourpre pour le chasser !» Les trois jeunes filles sifflèrent et s'éleva un vent violent qui fracassa portes et fenêtres. Un immense serpent, long de plusieurs djangues, rouge comme la flamme, les yeux globuleux, bondit dans la pièce et, dardant sa langue fourchue, se jeta sur Chou. Celui-ci bondit sur le monstre et le frappa de son poignard. On entendit alors « comme si on avait déchiré une étoffe de soie le jeune homme se pencha, et à la place du serpent qu'il avait coupé en deux, il découvrit une paire d'épées de facture classique et délicate. Au même moment, la jeune fille disparut. Chou ramassa son poignard et les épées, et les dissimula sous son oreiller. Le lendemain matin, l'aubergiste, voyant son client sain et sauf, le salua avec respect. J'ai vu toutes sortes de gens, mais vous, vous n'êtes vraiment pas comme les autres. Sans rien révéler de ce qui s'était passé cette nuit-là, Chou reprit sa route avec les armes dans son sac. Il passait alors au pied du mont Émeil. Au palan de son cheval, il admirait la beauté du paysage alentour lorsqu'un monstre rapide comme l'éclair surgit du bois touffu et se jeta devant son cheval qui se cabra. Il sortit son poignard, tandis que les deux épées jaillissaient d'elles-mêmes de leur fourreau avec un long sifflement. Le poignard quitta la main du jeune homme, qui vit les trois armes s'envoler comme trois flèches et se perdre dans les nuées du ciel. Aussitôt, le monstre s'effondra et le poignard revint dans sa main. Mais les deux épées ne réapparurent pas. Il le regretta, tout en se disant que des armes aussi magiques ne voulaient sans doute pas demeurer plus longtemps dans le monde des mortels. Puis il contempla le monstre gisant dans le sang, sa tête de chien, son corps entièrement recouvert d'écailles de serpent. Il arriva enfin chez son oncle et s'installa dans la partie ouest de sa demeure. Un jour qu'il buvait du vin en compagnie d'amis, il leur raconta ses étranges aventures et leur montra son poignard qui passa de main en main. Soudain, l'oncle s'écria, « C'est extraordinaire Ma fille a le même !» C'est donc le couple de poignards Il y a deux ans, alors qu'elle se rendait dans un temple de montagne avec sa mère, elle rencontra un ermite réputé pour son art de manier l'épée comme pour sa connaissance des pratiques taoïstes. Il lui révéla qu'elle était la déesse de l'épée, et il s'étonna de sa présence dans le monde des mortels. Le lendemain, il vint me voir à mon bureau pour me dire sa volonté d'initier ma fille à l'art de l'épée. Proposition que j'ai refusée avec courtoisie. L'épée, ce n'est pas l'affaire d'une jeune fille. » Alors, en soupirant, l'ermite me dit, « Mais c'est ta destinée. Personne ne peut échapper à sa destinée. » Et avant de partir, il m'offrit un poignard. « Dites à votre fille de le garder auprès d'elle jour et nuit. Il la protégera contre le mauvais sort. »« C'est pourquoi ce poignard reste toujours dans la chambre de ma fille. » Il y a quelques jours, il s'est mis subitement à lancer des éclairs. Nous l'avons alors enveloppé dans plusieurs épaisseurs de brocart, mais leur éclat arrive pourtant à les transpercer. C'est sans doute le signe de la réunion prochaine du poignard mâle et du poignard femelle. Intrigué, Chou demanda davantage d'explications. L'oncle poursuivit. « Regarde, les motifs de ton poignard sont sculptés en relief. Sur celui de ma fille, les mêmes motifs sont en creux. Les hiéroglyphes du tien sont Yang, et sur le sien, ils sont Yin. Il envoya chercher l'autre poignard et le plaça à côté de celui de chou. Le jeune homme découvrit avec émerveillement qu'il s'agissait bien d'un couple. La cousine de Chou était une fort belle jeune fille, d'un caractère très doux. Elle savait broder à la perfection et elle connaissait bien les grands classiques. Comme elle était très exigeante, elle n'avait été promise à personne en mariage. Chou, lui, à vingt ans, n'avait pas encore pris femme, parce qu'il souhaitait d'abord partir à la découverte du monde. Heureux de la réunion des deux poignards, l'oncle pensa tout naturellement à marier les jeunes gens. Sans en avertir Chou, il en discuta avec sa sœur, la mère de Chou. Il obtint son accord, un collègue servit d'intermédiaire, et Chou, devint son gendre. Après leur mariage, les deux époux vécurent dans la plus grande harmonie. Ils goûtaient à un bonheur plus doux que le miel. Un jour, il était déjà midi, et leur porte ne s'était pas encore ouverte. On appela. Seul le silence répondit. On enfonça la porte, la famille hurla d'horreur en découvrant deux cadavres sans tête noyés dans leur sang. Rien n'avait été volé, mais les deux poignards avaient disparu de leur coffret. L'oncle se souvint tout à coup de la révélation de l'ermite et envoya un serviteur le chercher. Celui-ci trouva sur sa table le couple de poignards souillés de sang encore frais. Il revint à toutes jambes, informa le maître qui se rendit en personne dans le temple. L'ermite avait disparu. Durant trois jours entiers, toute la famille fouilla en vain la montagne on retrouva seulement les deux têtes dans le temple. La famille, au désespoir, les plaça dans les cercueils avec les corps et attendit le jour faste choisi pour les obsèques. Mais les hommes qui soulevèrent les cercueils furent surpris de leur légèreté. On les ouvrit, ils étaient vides. On en conclut que Chou et sa femme étaient des êtres surnaturels, le dieu et la déesse de l'épée. Il leur avait plu de faire un séjour dans le monde des humains. Désormais libérés de leur corps, ils avaient repris leur place au royaume des immortels. Cette affaire reste pourtant bien mystérieuse.